0: Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira.
1: Diga lá, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Em Boa Companhia, aqui pela Rádio Inconfidência AM 880. Você também pode nos ouvir pelas ondas médias e curtas, na internet, no inconfidencia.com.br ou pelos mais variados aplicativos de celular que tocam rádios online, incluindo aí o EMC Play, o aplicativo da empresa mineira de comunicação, que engloba a Rádio Inconfidência e a Rede Minas de Televisão. São 9 horas em ponto, hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Chegamos no último dia do 11º mês do ano, hein, pessoal? Como passou rápido! E até às 10h55, você fica em boa companhia, um programa repleto de informação, utilidade pública, prestação de serviço, entretenimento e, claro, muita música boa. Os trabalhos técnicos são da Tânia Alves e a Renata Toledo é a nossa assistente de estúdio. Participe pelo 3254-3441, é o telefone fixo. E o nosso WhatsApp, 98276-2663. E a gente começa o programa de hoje com uma releitura da música Espumas ao Vento. Com vocês, Mariana Aidar. <música>
2: Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que te pedir perdão cabeça doida coração na mão desejo pegando fogo sem saber direito a hora nem o que fazer não encontro uma palavra só pra te dizer mas se eu fosse você eu voltava pra mim de novo e de uma coisa fique certa amor pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer, não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo, e de uma coisa fique certa amor, a porta vai estar sempre aberta dar uma festa na hora que você chegar e de uma coisa fique certa amor a porta vai estar tá sempre aberta meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar
1: Com direito a suspiro no final e tudo. Mariana Aidar e a regravação dessa linda canção. A gente conhece como um forró, né? Bem dançante. E ela agora, numa interpretação mais intimista: Espumas ao Vento. Nove horas e cinco minutos.
0: Mensagem pra pensar.
1: uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros eles estendiam as suas roupas surradas no varal e alimentavam os seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João dono de muitas terras que exigia trabalho duro pagando muito pouco por isso um dia, chegou ali um novo empregado. O apelido dele era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, Lixou e pintou as paredes com cores alegres e vibrantes Além de plantar flores nos jardins e nos vasos Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais E chamava a atenção de todos que por ali passavam Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda Por isso tinha o apelido de Zé Alegria os outros trabalhadores lhe perguntavam: Como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que nós ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: Bem, este trabalho hoje é tudo que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, eu prefiro agradecer por ele. Quando aceitei trabalhar aqui, eu sabia das condições. Não é justo que agora que eu estou aqui, eu fique reclamando. Parei com capricho e amor... Aquilo que eu aceitei fazer... Os outros que acreditavam ser vítimas das circunstâncias... Abandonados pelo destino... O olhavam admirados... E comentavam entre si... Como é que ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz em pouco tempo... Chamou a atenção do fazendeiro... Que passou a observá-lo à distância... Um dia... O senhor João pensou. Alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. No final de tarde, foi até a casa do rapaz e após tomar um café bem fresquinho ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda o rapaz aceitou prontamente seus amigos agricultores novamente foram lhe perguntar o que faz algumas pessoas serem bem sucedidas e outras não? a resposta do jovem veio logo em minhas andanças, meus amigos eu aprendi muito e o principal é que não somos vítimas do destino existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de cada um de nós. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. Mas o que geralmente ocorre é que ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa desdita sobre os ombros alheios. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Para encobrir sua indolência, muitos jogam a culpa no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo, esquecidos de que quem elege os governantes são as pessoas, que quem gera empregos são os empresários e que a sociedade é composta pelos cidadãos. Assim sendo, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na formação da situação que nos rodeia. E para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial, como o personagem dessa história que eu contei para vocês hoje, que mesmo numa situação aparentemente deprimente para os demais, soube fazer do seu mundo uma realidade bem diferente. E conforme ele mesmo falou... Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Então, pense nisso. Trabalhar com alegria, o título da nossa mensagem para pensar de hoje. Agora são 9 horas e 11 minutos
3: perguntas e respostas sobre ciências
1: é o nosso desafio do dia aqui no em boa companhia e já que estamos em plena Copa do mundo a pergunta de hoje também tem a ver com futebol Qual é o número mínimo de jogadores em cada time numa partida de futebol todo mundo sabe que um time é composto por 11 jogadores né são 11 para cá 11 para lá 22 em campo numa partida de futebol mas aí, digamos que ocorre uma expulsão, um jogador se lesiona. E aí, vai perdendo jogadores. Qual é o mínimo, o número mínimo de jogadores em cada time para que uma partida de futebol possa continuar acontecendo? Responda pelo nosso telefone, 3254-3441. Ou então, mande o seu WhatsApp, 98276-2663. Vale responder, não sei. O importante é você interagir com a gente. E no final do programa, eu te conto a resposta certa. Nove horas e doze minutos, seguimos em frente com o nosso programa e temos aqui algumas datas comemorativas hoje, dia 30 de novembro. Hoje é o dia da reforma agrária. Dia do Estatuto da Terra, do Patrono, do Teólogo e também dia do Síndico. É, gente, eu queria falar um pouquinho mais, né, sobre a vida em condomínio. Ela não é fácil... Principalmente para aquela pessoa que é síndica. Eu nunca fui síndico, espero nunca ser na minha vida, mas se você mora em prédio e é síndico, sabe que tem né, que administrar muito bem o local em que muitas pessoas vivem. É, gente, é uma figura de muita responsabilidade, porque conviver com condôminos desconfiados, né, a falta de dinheiro pessoas complicadas, tem vizinho que é complicado cá entre nós, pouco reconhecimento, situações de desrespeito com o ser humano. Tudo isso, olha, o síndico tem que saber equilibrar. Mas também né, existem pessoas que reconhecem o valor do síndico e sabem né, que ser síndico é doar, abdicar, cuidar, ter responsabilidade e, acima de tudo, é sinônimo de muita dedicação. Então, se você é síndico, parabéns. E eu mando aqui um abraço para o Márcio, que é o síndico lá do prédio onde eu moro. Nove horas e 14 minutos. Vamos saber quem é que está soprando as velhinhas hoje. Parabéns a você do signo de Sagitário, que completa hoje mais um ano de vida. Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração. Vida longa e próspera. Tem famosos, claro, fazendo aniversário hoje. O ator Ben Stiller, está fazendo 57 anos. O diretor de TV, Bonnie, 87 anos hoje. Também aniversário da Cris Niklas, apresentadora de TV, ex-VJ da MTV. Hoje ela completa 56 anos. O ator Cláudio Lins, hoje cinco décadas de vida, 50 anos, parabéns a ele. A cantora Desiree faz 54 anos hoje. O ator Gael Garcia Bernal, 44 anos, parabéns. Também aniversário hoje, gente, da diretora de TV Marluce Dias, 72 anos. Do treinador de futebol Murici Ramalho, 67 anos do cineasta Ridley Scott, grande nome aí do cinema, da Sétima Arte, está fazendo 85 anos, e é aniversário também do cantor Billy Idol. O nome dele, verdadeiro, é William Albert Michael Broad. Ele é um músico britânico e começou a carreira levando para os concertos uma mala igual aos dos desenhos animados dos quais era fã. Curioso, né? Hoje o Billy Idol está fazendo 67 anos e vamos ouvi-lo aqui no Em Boa Companhia com o sucesso aura fez. Idol, a Iswiraura fez. É, gente, aniversário dele hoje, 67 anos, parabéns. E hoje também é aniversário, gente, da Angélica. Angélica, apresentadora de TV, né, começou bem novinha, ainda com 4 anos de idade, se eu não me engano. Ela já fazia comerciais de TV. E depois, né, teve uma importante trajetória na nossa televisão. Seja apresentando né, programas infantis, seja também né, fazendo papéis em teledramaturgia. Me lembro muito né, do Caça Talentos, que era um programa em que ela interpretava uma fada né, nas manhãs da Globo. Depois ela acabou fazendo programas para um público mais adulto. Parabéns aí para Angélica, que hoje completa 49 anos de vida. E da fase em que ela era cantora, vamos ouvir Voo de Táxi. Aniversário da Angélica hoje, parabéns a ela, 49 anos de vida e a gente ouviu voo de táxi. E eu quero mandar um abraço também, gente, para o nosso ouvinte, Edson Chaparral, lá de Betim, que hoje faz aniversário. Ele já mandou aqui um recado para a gente, dizendo que está na escuta, pediu uma canção do Roberto Carlos. Obrigado, Edson Chaparral, vida longa e próspera para você, meu amigo. Agora são
0: 9h25. Hoje, na história...
1: Vamos relembrar o que aconteceu no passado, né, gente? Neste dia 30 de novembro. Nossa viagem começa em 1900. O escritor Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray, morreu aos 46 anos. Vítima de intolerância, ele teve a sua vida pessoal constantemente atacada. Ele era homossexual, né? E acabou sendo preso. Uma história muito triste. E esse livro... O retrato de Dorian Gray é muito legal. Eu já li quanto a história de um homem né, que pinta um autorretrato e o retrato dele envelhece. Ele fica sempre jovem. É muito bom. Vale a pena você ler. O retrato de Dorian Gray. Em 1931, estreou no Rio de Janeiro o filme Coisas Nossas, o primeiro musical longa-metragem brasileiro. Em 1935, o poeta português Fernando Pessoa morreu aos 47 anos Vítima de cirrose hepática. Essa galera, né, gente, bebia demais no passado, né? A gente vê aí tantos talentos da música, da literatura, morrendo assim na casa, né? Dos 30, 40 anos. Em 1983, o então presidente Figueiredo inaugurou o primeiro estágio da Companhia Siderúrgica de Tubarão, lá no Espírito Santo. Em 1988, um ciclone atingiu Bangladesh, no leste da Índia, e deixou cerca de 2 mil mortos. Dois terços do território de Bangladesh ficaram debaixo d'água. Em 1994, o transatlântico italiano Achille Lauro pegou fogo em alto mar, provocando a morte de duas pessoas. No histórico desse navio, já tinha acidente, sequestro... Em 1995, Bill Clinton tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Irlanda do Norte. Em 1997, representantes de cerca de 160 países discutiram uma política de controle da emissão de gases. Resultantes da queima de combustíveis fósseis, os gases ameaçam o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Isso foi em 97 e até agora, né? Os políticos discutem isso e não chegam no consenso, né, gente? Porque perde-se dinheiro né, quando você deixa de queimar carvão, de produzir carros. Pois é, e o nosso planeta né, vai sofrendo com isso. Em 1999, em Seattle, nos Estados Unidos, manifestações contra um encontro da Organização Mundial do Comércio por manifestantes que eram anti-globalização pegaram a polícia despreparada e forçaram o cancelamento da cerimônia de abertura desse evento. Em 2005, John Santamu se tornou o primeiro arcebispo negro da igreja anglicana. Olha, esse é o segundo cargo mais importante dessa igreja, abaixo apenas do arcebispo de Cantuária. A comunhão anglicana é a terceira maior comunhão cristã do mundo, ficando abaixo apenas da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, isso em número de fiéis. Em 2006, a Wikipédia Lusófona completou 200 mil artigos criados. A Wikipédia é a enciclopédia digital, e Lusófona é de língua portuguesa. Então, na Wikipédia, tem mais de 200 mil artigos criados pelos próprios internautas. Por isso também que a gente fica com o pé atrás, né? Não dá para confiar em tudo que a Wikipédia publica. Antigamente, você pesquisava na Barça e em outras enciclopédias, né? Eu, inclusive, me lembro, na época de criança, na época da escola de ir até a biblioteca, né, pegar aqueles calhamarços pesados, né, aqueles livros pesados da enciclopédia Barça e ir procurando ali em ordem alfabética né, os verbetes e tal. Hoje está tudo na internet, né? A Wikipédia é realmente uma mão na roda, mas tem que ficar né, com o um pezinho atrás. E em 2007, para terminarmos o nosso giro pelo passado, a Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil tornou seu capital aberto. A procura por papéis foi recorde. 284 mil interessados em aplicar na bolsa bem, pra ficar por dentro das manchetes de hoje é só continuar ligado aqui no Gigante do Ar de hora em hora tem um repórter em confidência, porque isso aqui foi uma viagem pelo passado agora são nove e meia, daqui a pouco eu volto com o Teletema
0: Rede Inconfidência de Rádio
2: A EMC, Empresa Mineira de Comunicação e CEMIG apresentam Sessão EMC Play Cinema em Minas. Uma mostra para celebrar o cinema mineiro, com curtas,
4: longas e bate-papos sobre audiovisual. Dia 7 de dezembro, às 7 da noite, e dia 8 às 18 horas, no Cineberto Mauro, no Palácio das Artes. Entrada gratuita. Só chegar, curtir os filmes e uma boa sessão. Patrocínio CEMIG. Projeto realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Governo de Minas. Governo diferente. Estado eficiente.
5: Onde mora a sua liberdade? Em Minas, nossa liberdade está na bandeira. Aqui a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas e o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores de um jeito só nosso. E você é livre para viver experiências libertadoras. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
3: Olá amigos, tudo bem? Eu sou Cristiano Batista e tenho um convite para fazer a vocês. Todos os dias, de 5 a 7 da manhã, temos um encontro mais que marcado
1: com o Estação Caipira. Vamos viajar juntos? Então me espera no Estação Caipira e vamos começar muito bem o nosso dia. Ah... E você também pode participar através do
0: WhatsApp. Anote aí, 3198276 98276 2663 Vai ser uma satisfação receber a sua mensagem, o seu recadinho. Bora?
3: Estação Caipira, diariamente, das 5 às 7 da manhã. Aguardo você tomando aquele café e ouvindo uma boa música de raiz.
2: Estamos apresentando Em Boa Companhia. Já estamos
1: de volta, agora são nove h trinta
0: Teletema
1: É hora de falar de novela aqui no Em Boa Companhia e você pode escolher as suas tramas prediletas. O nosso telefone fixo é o 3254-3441 e o nosso WhatsApp 98276-2663. Hoje eu falo de Deus nos acuda. Se lembra dessa novela? Ela passou na TV Globo, às sete da noite, entre 31 de agosto de 1992 até 27 de março de 1993. Novela de Silvio de Abreu, com 178 capítulos. Direção geral do Jorge Fernando. Antes, no horário, passava Perigosas Peruas e depois de Deus nos acuda veio O Mapa da Mina. No céu, a Celestina é o anjo responsável pelo Brasil. <risos> Vocês lembram né, quem que era a Celestina, né, gente? Dercy Gonçalves. Ao ouvir de Deus a ameaça de ser mandada para o país que deveria ajudar a crescer, ela pede o auxílio do anjo Gabriel. Bem, ele então convence o Todo-Poderoso a deixar Celestina ficar no céu por mais seis meses, mas com uma condição. Sem desrespeitar o livre-arbítrio que todo ser humano deve ter, ela teria de modificar um cidadão brasileiro, tornando-o honesto, digno e trabalhador. Celestina escolhe, então, gente, a bela Maria Escandalosa, papel da Cláudia Raia. Ela é filha do Tomás Euclides. Junto com o pai, eles formam uma dupla de trambiqueiros do Porto de Santos que vive na pensão da dona Armênia, uma mulher que chora o abandono de suas três filhinhas, Geraldo, Gerson e Gino. Convencida de que poderia transformar o caráter de Maria, a Celestina passa por cima das leis divinas e a salva de uma explosão. Depois disso, passa a zelar pela vida da jovem aqui na Terra. Só que a Maria escandalosa não sabe que é objeto da atenção divina, e muito menos que é vigiada dia e noite. A Trambiqueira se envolve com o milionário Ricardo, filho de Otto Bismarck, um viúvo acusado de matar as ex-mulheres. Baby Bueno, cunhada do suspeito, volta ao Brasil para tentar apurar as acusações contra ele. Só que ela tem uma oponente perigosa, a Elvira, secretária do Otto, que além de fiel ao chefe, também é apaixonada por ele. Esse era o um enredo da novela Deus nos acuda. Né? Além da Cláudia Raia, Maria Escandalosa, também nós temos o Edson Celulari, no papel do Ricardo Bismarck. Tínhamos ainda Glória Menezes, no papel da Baby. Francisco Coco era o Otto Bismarck. Marieta Severo, a Elvira. Ainda no elenco, Jorge Dória, Ari Fontoura, Cláudio Correia e Castro, Aracy Balabanian, Luiz Cardoso e vários outros artistas. Da trilha de Deus nos acuda, eu separei aqui a linda canção La Barca, de Luiz Miguel. Tema de Ricardo e Maria Escandalosa, ou seja, Edson Celulari e Cláudia Raia, casal né, da vida real.
6: A distancia es el olvido pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos me diste la ver De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé, hoy mi playa se diste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la O sol se esté apagando e te sientas cansada de pagar. Piensa que eu por ti estar esperando hasta que tu decidas regalar. De mim, os sufrimentos. primeira noite que te amé. Hoy, minha playa se viste de amargura. Porque tu barca tiene que partir. A cruzar outros mares de locura. Cuida que não que eu podia estar esperando Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas
7: regressar
1: Luiz Miguel, La Barca tema da novela Deus nos acuda agora são nove horas e quarenta minutos Previsões astrológicas para os primeiros seis signos do Zodíaco. Se você é de áreas, os desafios tendem a ser processados com uma forte carga emocional em prejuízo da racionalidade, o que requer autocontrole e ponderação para evitar ações precipitadas. Se você é de touro, a lua crescente no seu signo leva você a externalizar ideias e sentimentos com espontaneidade, o que pode trazer excessos com as pessoas do entorno e comprometer ações conjuntas. Geminiano, Geminiana, seu comprometimento com o trabalho se eleva com a lua crescente no setor profissional, mas é preciso cultivar uma postura mais moderada no processo decisório e na relação com os seus conviventes. Falo agora para quem é do signo de câncer. A lua crescente na área espiritual conecta você fortemente com seus valores e com as metas que você vem idealizando. Tenha cuidado para não criar expectativas demasiadas acerca de ideias que, na prática, não encontram espaço de desenvolvimento. Leonino, Leonina, nessa jornada de lua crescente, emergem em seu íntimo sentimentos intensos e um tanto contraditórios, o que dificulta a sua tomada de postura frente aos assuntos de interesse. E para você de virgem, as demandas coletivas pedem maior engajamento com a lua crescente no setor de relacionamentos. Mas para que as ações fluam a contento, é preciso demonstrar flexibilidade e respeito às diferenças. Já já tem a segunda parte. Agora são 9h42. Meio a meio. É, tá achando o quê? O nosso programa não para não, é um quadro atrás do outro. E agora tem mais música pra você, eu atendo a Olga, lá de Pedras. Vamos ouvir metade da canção em inglês, Longer, com o Dan Fogelberg. E na segunda metade, a gravação em português, Bem Maior, com Roupa Nova. Eu fiquei pensando aqui qual versão é melhor Que essa música é bonita demais Dan Fogelberg, Longer E olha, roupa nova Bem maior, bonito demais também Atendendo a Olga de Pedras Hoje aqui no Meio a Meio Agora são 9h47 Se você é de Libra, o período tende a ser marcado por maior envolvimento nas demandas cotidianas, o que requer senso de organização e equilíbrio emotivo, para evitar acúmulo de responsabilidades e estresse. Cuide da sua saúde física. Atenção quem é de escorpião. As demandas sociais ganham corpo com a lua crescente, como também os conflitos interpessoais. Não se deixe inflamar por polêmicas e procure se manter sereno diante das circunstâncias, quaisquer que elas sejam. Signo da vez, Sagitário. Seu envolvimento na gestão do cotidiano fica mais intenso com a lua crescente, demandando capacidade de organização para evitar acúmulo e estresse. Procure se relacionar de modo harmonioso com o seu entorno, demonstrando empatia e solidariedade. Fala agora para você de Capricórnio O excesso de especulações Tende a minar a sua objetividade E capacidade de argumentação Por isso procure esvaziar A mente das preocupações E se ocupar com seus afazeres Do cotidiano Aquariano, aquariana, as finanças pedem planejamento e disciplina para evitar equívocos no processo de gestão. Procure também melhorar o entendimento com o seu entorno, a fim de neutralizar eventuais conflitos territoriais. E para você de peixes, reações emocionais tomam corpo com a lua crescente no seu signo, podendo comprometer a análise objetiva dos fatos e as relações humanas. Procure ponderar antes de agir. E assim a gente coloca um ponto final nas previsões astrológicas para este 30 de novembro. Agora são 9h49. Versão
0: brasileira.
1: Tradução simultânea para você aqui no Em Boa Companhia. Fica curioso para saber o significado das canções em inglês? Ah, gente, hoje, então, eu vou te falar que eu amo essa música. É uma das minhas preferidas. Tocou no meu casamento. Tô falando de Coldplay, a música Paradise. É bonito demais, gente. Nossa, hoje o programa tá bonito, hein? Cá entre nós, só vocês, né, para escolher canções tão lindas. Vamos, então, com o Paraíso, banda Coldplay. <música> Ela era apenas uma garota, ela tinha expectativas com o mundo, mas isso foi além do seu alcance e ela fugiu enquanto dormia e sonhou com o paraíso, 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 toda vez que ela fechava os olhos. Quando Ela era apenas uma garota Ela tinha expectativas com o mundo Mas isso voou para além do alcance dela E balas foram pegas com os seus dentes A vida continua e fica tão pesada A roda corrompe a borboleta Cada lágrima é uma cachoeira na noite Na noite tempestuosa Ela fechou os olhos na noite de tempestade, ela voaria para longe e sonhou com o paraíso. O paraíso. Ela sonhou com o paraíso. Sonhou com o paraíso. Debaixo do céu tempestuoso, ela disse: Eu sei que o sol está pronto para nascer. Isso poderia ser o paraíso. Paraíso. Isso poderia ser o paraíso. Isso poderia ser o paraíso. O paraíso. Isso poderia ser o paraíso. Isso poderia ser o paraíso. Isso poderia ser o paraíso. Paradise, bonito demais, hein? Que arranjo, gente. Eu amo essa canção. Gosto demais. É daquelas pra ouvir, assim, no volume lá no alto. Coldplay. E o show, hein? Que eles fizeram no Rock in Rio. Todo mundo com aquelas pulseiras coloridas. Ai, que vontade de estar tá lá. Nove <risos> horas e cinquenta e minutos. Vamos lá, ó. Tem muita, muita participação aqui. Vamos começar, ó. Mandando um abraço pro Highlander do Barreiro. Estamos apreciando, né? O mês de dezembro que está chegando é o mês que eu mais gosto, Pedro. É como se fosse domingo todo dia. Temos o Natal, as chuvas, a cidade cheia, gente para lá e para cá. Se vê nos rostos das pessoas um sorriso diferente. E ainda tem o um show do rei. Então é Natal, o melhor mês do ano, dezembro. Abraços para todos. Valeu, Highlander. Erli da Bateria. Bom dia, Pedro. As chuvas estão aí. Com elas, as plantas ficam mais vistosas, cheias de vida... A chuva é importante, pena que ela causa danos a muita gente. Mas Deus é quem sabe o que faz. Vamos pedir para que a chuva né, venha, pois precisamos de água. Sem ela não temos vida. Mas vamos pedir também que ela não traga destruição e morte, só traga alegrias nos seus pingos. Abraços para todos os meus filhos e para os meus amigos em resplendor. Erli da bateria. Erli, essa madrugada choveu, né? Bastante. Eu tava lá, né? Acordado tentando fazer o Danilo dormir, a chuva caindo lá fora e pensando né, nas pessoas que moram em áreas de risco. A chuva, gente, ela não provoca nada de ruim. Né? O que acontece é a falta de planejamento urbano, a questão também do lixo né, que entope aí os bueiros, os alagamentos. Tudo isso é provocado pelo homem, porque a chuva faz parte né, do ciclo da água, ciclo da vida, da natureza. Célia Rocha do Serrano está aqui, gravou um áudio para a gente, desejando bom dia. Muito obrigado, Célia. Maria Aparecida, do bairro União, também em boa companhia. Cássia, lá no Santa Cruz, em contagem. Bom dia aos queridos e amados ouvintes, família em confidência. Sérgio, lá em Três Marias, querendo uma cópia da mensagem para pensar e perguntando qual é o aplicativo da empresa mineira de comunicação. EMC Play, as iniciais. Empresa Mineira de Comunicação. É MC Play. Você baixa de graça e você pode ouvir a Rádio Inconfidência através dele. Tá bom, Sérgio? Obrigado, José Carlos lá de País. Pedro, me identifiquei com o personagem da Mensagem para Pensar de hoje. Levanto cinco e meia para trabalhar e estou sempre de bem com os meus amigos, com os animais, com a natureza. Show o seu programa! Parabéns! Ô Zé Carlos, você sabe que quando eu comecei a ler a mensagem, eu lembrei de você. Porque fala né, de uma pessoa que mora na fazenda. Então eu me lembrei de você. E tenho certeza que você é esse cara, né? Alto astral e que leva aí um sorriso no rosto, apesar das adversidades, né? Para os seus colegas de trabalho. E ele fala sobre o mínimo de jogadores jogando futebol. Não sei a resposta. Vou dar um palpite. Acredito que sejam nove jogadores. Errou, José Carlos. Não são nove, tá bom? Então, por isso que eu falei aqui a sua resposta. Para quem acertar, eu não vou falar agora não, para deixar aí o suspense para o final do programa. Obrigado, meu amigo. Helena de Moura, na escuta, junto com os colegas de trabalho, João Vitor e o Thomas Hugo, ligadinhos no programa. Eles dizem aqui que o final de ano é muito corrido, né? Mas assim que tiverem um tempinho, vão vir me visitar. Vai ser um prazer, é só avisar antes, tá bom, Helena? Pedro, assim que possível, faça a tradução da música Somewhere Out There. Essa música foi trilha sonora do filme Um Conto Americano, esse filme marcou a minha infância. Muito obrigada, forte abraço e um ótimo dia. Beleza, Helena, logo logo eu traduzo para você essa música. Bom dia, ótimo programa. Ouça em confidência desde 1972. É o José Maurício Honorato, do Jardim Panorama, em Ipatinga, Minas Gerais. Valeu, José Maurício. E ele acertou aqui, ó, a resposta da pergunta do dia. Obrigado. Vanda, lá nos Estados Unidos, bom dia, Pedro. Eu acho que o mínimo de jogadores para uma partida acontecer são nove em cada time. Errou, mas aí ela disse que... Mandou aqui um outro palpite, aí sim, Vanda, acertou. E ela dá parabéns aos aniversariantes do dia e fala que o meu aniversário está perto. Pois é, né? Sabadão agora eu sopro mais uma velhinha. Não tem programa, mas ainda assim eu aceito aqui os parabéns de todos. Com certeza, né? Vocês são muito carinhosos comigo o ano todo. Não é porque vai ser meu aniversário que vai ser diferente, né, Wanda? Obrigado aí, viu? De coração. Isabel e Dona Terezinha em contagem, bom dia em boa companhia. Bom dia para vocês, obrigado. Marli do Floramar, bom dia, Pedro. É impossível não gostar de você. Você é um ótimo radialista, tem voz de adolescente no rádio, é lindo e ainda chora. <risos> tem jeito não, ai? Ô, <risos> oh, Marli, <risos> fiquei sem graça aqui. E ela fala, a única coisa é que você não sabe ser muso igual o locutor oficial do programa Delírio e Companhia. <risos> ah, mas eu tô longe de chegar aos pés do locutor oficial, né? Ele, sim, é muso do rádio. <risos> Ai, gente, vocês são demais. Obrigado aí pelo carinho. Daqui a pouco tem mais participações, tá bom? São 10 horas em ponto. Repórter em Confidência chegando com o boletim da Copa do Mundo. E daqui a pouco eu volto com o Cantinho do Rei.
0: Rede Inconfidência de Rádio
8: repórter em confidência. Esportes.
9: Bom dia. Na tarde desta terça-feira, após a realização dos jogos da terceira e última rodada dos grupos A e B, estão definidos os dois primeiros confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Na próxima fase, a Holanda que é líder do Grupo A, enfrenta os Estados Unidos, que se classificaram na segunda colocação do Grupo B. E a vencedora do Grupo B, a Inglaterra, encara Senegal, que bateu Equador e ficou na vice-liderança da chave A. Holanda e Estados Unidos se enfrentam neste sábado, dia 3, no horário de meio-dia, no Estádio Internacional Califa. Já o jogo entre Inglaterra e Senegal acontece no domingo, dia 4, às 4 horas da tarde, no Albight Stadium. E hoje teremos mais um dia decisivo na terceira rodada da Copa do Mundo de 2022. Nessa quarta-feira, as seleções dos grupos C e D duelam por quatro vagas, duas em cada grupo, para chegar às oitavas de final do Mundial do Catar. No horário de meio-dia, as seleções do Grupo D entram em campo. A França, que já está classificada, encara a Tunísia visando vencer para encerrar a fase de grupos em primeiro lugar. Já os africanos ainda também têm chances de se garantirem nas oitavas, assim como a Austrália e a Dinamarca, que se enfrentam também no horário de meio-dia, em um duelo de seis pontos pelo outro jogo da chave. E às quatro horas da tarde, no horário de Brasília, é a vez das seleções do Grupo C entrarem em campo para disputar as duas vagas para as oitavas de final. A Argentina de Messi encara Polônia de Lewandowski em um confronto direto dentro do Grupo C. E também no mesmo horário jogam Arábia Saudita e México valendo ainda a classificação para a próxima fase do Mundial. Após encerrados esses confrontos, teremos mais quatro seleções confirmadas no chaveamento para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar de 2022. Do Departamento de Esportes da Rádio Inconfidência, repórter Ana Luiza Pereira.
2: Quem gosta de figurinhas sabe, álbum completo é muito mais legal. Na educação em Minas, também é assim. A gente quer ver todas as salas completinhas. E o Cadastro Escolar 2023 já começou. Agora é a vez de quem quer entrar na rede pública ou precisa mudar de escola. Acesse cadastroescolar.educação.mg.gov.br e se inscreva até 30 de novembro. Venha completar esse time com educação Minas Avança. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. 10 e 4
3: Cantinho do Rei.
8: Inconfidência. Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Tudo começou quando certo dia eu liguei pro broto que há tempos eu não via. Eu sou o neve, gato, dia,
10: revia.
8: Cantinho do Rei.
1: Hoje eu ofereço para o Edson Chaparral, lá de Betim, que faz aniversário E também para a banda dos Estados Unidos, que escolheu as três músicas Começamos com Jesus Cristo
8: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo,
3: Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu... Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo,
8: Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão. Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem na mesma voz essa oração, Oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo,
7: Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. We're
8: Jesus
11: Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus
8: Salvador Pra que entreis em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida pra sempre, Jesus
11: Jesus, Salvador Jesus, Salvador
8: Histórias em quadrinhos das revistas dos jornais Olha o brucu -tú, brucu -tú. Há um tipo curioso e divertido até demais Olha o brucu -tú, brucu -tú. O lugar onde ele vive todos sabem que é mundo Olha o brucu -tú, brucu -tú. Quem ainda não ouviu falar de bruco Só numa caverna dorme mesmo é no chão Olha o brucudo, brucudo. O seu carro é um dinosaure, veste pele de leão Olha o brucudo, brucudo. Anda muito bem armado, briga sempre com prazer Olha o brucudo, brucudo. Traz consigo um machado e gosta mesmo é de bater Olha o brucudo. do tu é bom Olha o Seu amigo Fuse é quem diz Olha o Deixa o até usar batom Olha o jeito dele andar Brukutu um certo dia foi com Ula o Lá passear Foi ao baile que o rei Gus todo mês costuma dar Porque outro rapaz pra sua noiva olhou. Olha o Brucutu, Brucutu ficou zangado e seu nariz ele amassou. Olha o Brucutu, Brucutu, Olha o Brucutu, mas no fundo Brucutu, brucutu é brucutu, bom. Olha o Brucutu, seu amigo Fuzê é quem Olha o Brucutu, deixa o Lula usar batuque. Brucutu, Olha o jeito de ele Eu? Eu nada! Eu, hein? Como é que você dá uma dessa, Brucutu?
1: Tchau! Tchau, Brucutu!
8: Vai! Eu, hein?
1: <risos> Três canções do Roberto no cantinho que é só dele: Brucutu, antes Jesus Salvador e a primeira, Jesus Cristo, atendendo a Wanda lá dos Estados Unidos. 10h17, participação dos ouvintes.
5: Oi, Pedro, bom dia. Hoje é o primeiro dia da semana que eu estou em boa companhia. Segundo eu fui no Coral, ontem eu tive que ir no centro de Belo Horizonte para comprar e resolver um monte de coisa. Aqui, já tem nove anos que eu sou síndica aqui no prédio. Eu até que não ligo muito não, sabe? porque o pessoal aqui até é até gente muito boa, já teve um pouco de falta de respeito, mas eu não ligo pra muito para essas coisas, porque eu sei que a gente está fazendo né, o melhor possível. É lógico que podem existir erros, mas a gente, né, é, graças a Deus, age é, corretamente e tudo. Mas tudo bem. Aqui, eu acho que uma partida pode ter 22 jogadores ao todo e ontem a minha mãe ficou aqui e ela me transmitiu muita coisa que aconteceu no seu programa. Obrigada por tudo, hoje é um dia feliz, né? quarta-feira e eu em boa companhia com você e os ouvintes.
1: Tchau. Ah, e a gente tá feliz por você estar aí do outro lado, viu, Elisabete? Quem perdeu o programa, qualquer dia da semana, pode ouvi-lo novamente porque tem o podcast do Em Boa Companhia. Lá no nosso Facebook eu coloco todos os links para você ouvir quando quiser. Aí você mata a saudade da gente, né, Elisabete? Bem, ela respondeu 22 jogadores ao todo, 11 para cada lado, mas... Se tiver alguma expulsão, alguém machucar, qual que é o número mínimo de jogadores em cada time numa partida de futebol para que né, uh, o jogo possa acontecer? A nossa ouvinte Maria Batista, Bia, lá no Barreiro, acha que são necessários seis jogadores. Errou, Bia. Não são seis, tá bom? Mas está na hora ainda de tentar acertar. Neide no Teixeira Dias, bom dia Pedro. A mensagem para pensar de hoje foi uma das mais lindas já apresentadas. E ela quer compartilhar no grupo dela. Ó, lá no Facebook também já tem o áudio e o vídeo da mensagem. É só entrar lá e compartilhar. Facebook.com.br em Boa Companhia. Pedro, não entendo nada de jogadores de futebol, mas vou chutar sem trocatilho. <risos> Oito jogadores. Não, não são oito também, viu, Neide? O mínimo não são seis, não são oito, não são nove. Tá fácil agora acertar, né, pessoal? Um beijo para você. É, quem está na escuta, nosso ouvinte, não assinou aqui o nome. Bom dia, Pedro. Ah, assinou, sim, claro. Desculpa, eu que não vi aqui. É o Vanderson, Vanderson do Céu Azul. Ah, ele acertou. Beleza, Vanderson no final do programa. Eu te conto aí também a resposta, divulgo para os ouvintes. Laerte, lá em Uberaba, também está em boa companhia, muito obrigado. O André Prado, lá no Pará, também acertou aqui a resposta da pergunta do dia, obrigado. Marcilene de Pequi, mandando um beijo para todos os ouvintes, elogiando aqui os quadros do programa. Muito obrigado, viu, Marcilene? Hoje o nosso tempo está curto, não dá para colocar todos os áudios no ar? Me perdoem, tá bom, gente? Mas é porque eu estou separando aqui algumas gravações que são diferentes, né? Pessoas falando coisas diferentes. O Jorge, por exemplo, lá de Tabirito,
0: comentou sobre
1: a mensagem para pensar.
0: Bom dia, Pedro Henrique, passando aqui para desejar a todos os ouvintes da Rádio em Confidência um bom dia, uma boa quarta-feira, a você agradecido pelo programa, muito bom. Eu estou ouvindo essa mensagem para pensar aqui, eu que trabalhei durante 40 e poucos anos, hoje eu não trabalho mais, eu comecei a trabalhar fichado aos 14 anos de idade. Hoje eu estou, amanhã eu completo 68 anos de idade, então minha carteira foi assinado em 4 de março de 1970 naquela época menor podia trabalhar que pena que hoje o é menor pode fazer de tudo menos trabalhar e essa mensagem para pensar e diz tudo eu fui administrador eu fui gerente como fui subordinado sempre culpando o outro pelos meus infortúnios o grande causador de meus males sempre fui eu mesmo né quando colocava aquela viseira e queria culpar o outro e essa mensagem para pensar diz tudo gratidão que pena que muitas pessoas talvez não, não a ouviram. E é para nós todos ouvirmos e colocar em prática os nossos do, dons que, as, que nós temos e que às vezes nós insistimos em escondê-lo. Gratidão, Pedro, Um boa tarde, um bom dia para todos aí.
1: Ô, Jorge, eu que sou pura gratidão. Obrigado por estar em boa companhia. Nosso ouvinte Jorge, lá de Itabirito. Quem quiser compartilhar, pessoal, ó pode entrar lá no facebook.com Boa Companhia. Tem um recado também da nossa ouvinte, gente, Zélia Assunção. Inclusive, ontem, né, ela ouviu a música da Gal Costa que fechou o programa. Era um pedido dela. E hoje ela está fazendo aqui um apelo também porque ela faz encomendas para vender. Vamos ouvi-la.
12: Pedro Henrique, bom dia. Tudo bem com você? Deixa eu te falar, Pedro. Eu gostaria de de ouvir no cantinho do rei a música é, rotina e também é, gostaria de falar que eu, eu sou salgadeira e eu estou fazendo rocamboles de frango desossados é, rocambole de peito de frango recheados entendeu? e não querendo abusar da sua boa vontade, mas gostaria que você passasse para os ouvintes aí, da Inconfidência, tá? Que alguém interesse, é só passar o meu contato, tá? O meu telefone é 3424-3552. Os rocamboles têm vários recheios e faço salgados também,
1: Maravilha, Zélia. Obrigado pela participação. Quem se interessou, ó, o telefone dela é 3424-3552. 3424-3552. Deve ser uma delícia. Eu não experimentei ainda, mas tenho certeza que você faz com muito carinho. E agora, nessa época de Natal, né, as pessoas preparando já a ceia, querendo, às vezes... Não colocar a mão na massa, né? Mas querendo, às vezes, comprar ali um, um prato já pronto. Ajudem a nossa ouvinte, tá bom, pessoal? Três, quatro, É a nossa ouvinte Zélia Assunção. 10h24, um breve intervalo. Daqui a pouco, entrevista ao vivo aqui no Em Boa Companhia. Lançamento de um livro que aborda, gente, a violência doméstica. Um assunto que está aí, olha... Muito importante nós discutirmos, porque todo mundo tem ali o seu papel também para a gente acabar com esse tipo de crime. 10h24, eu volto já já.
0: Rede Inconfidência de Rádio.
9: Olá pessoal da Rádio Inconfidência, aqui é Patrícia Pinho, do Brasil das Gerais, da Rede Minas. Você já ouviu falar nos pais helicópteros? São aqueles que ficam rodeando os filhos e ultrapassam os limites entre a educação e a proteção, muito comuns nos dias de hoje. Conhece alguém assim? Vamos falar sobre isso. Esse é o tema do programa desta quarta, a uma da
5: tarde, e eu espero você.
7: É
10: preciso erradicar todas as formas de preconceito.
13: Preconceito é crime. Temos que combater as discriminações para construirmos uma sociedade justa e igualitária.
5: Qualquer um de nós dá a sua contribuição para a sociedade, do jeito que a gente é, do jeito que a gente escolhe.
9: É preciso ter empatia, se colocar no um lugar do outro, respeitando os direitos de cada um. Combate o preconceito, respeite as diversidades.
8: LGBT fobia
13: é crime. Denuncie, diz que 100 e 190. Respeito a diversidade. Apoio, Rádio confidência e Rede Minas.
10: Lembra daquela canção da nossa paixão Eu cantava em serenata acordando a madrugada falando ao seu coração
0: Aqui Ricardo Parreiras, produtor e apresentador do nosso Clube da Saudade, de 22 horas à meia-noite, de segunda a sexta-feira, da combinada Conto com você, hein? Até mais tarde, gente amiga.
7: Clube da Saudade
2: Estamos apresentando Em Boa Companhia.
1: Já estamos de volta, agora são 10 horas e 27 minutos. Viver e conviver Quem acompanha o nosso Em Boa Companhia há tempos sabe que nós temos o quadro da Polícia Militar aqui né, no nosso programa, né, no Em Boa Companhia. O quadro esteve fora do ar devido ao período eleitoral e vai retornar em breve. E uma figura muito carismática, muito inteligente, que vocês acostumaram a ouvir aqui no Em Boa Companhia, é o do Tenente Coronel Santiago, né? ele sempre participa aqui com a gente, junto também com os outros integrantes da corporação. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Flávio Jackson Ferreira Santiago, porque ele está aqui hoje no papel de escritor, autor do quarto livro aí dessa trajetória pelo Universo das Letras. Flávio Santiago, bem-vindo ao Em Boa Companhia, que prazer recebê-lo ao vivo aqui no programa.
13: Bem-vindo, Pedro. Que honra, né? Esse programa que tanto acostumei, que, que realmente enche o meu coração de emoção, porque realmente nós levamos uma mensagem né, por muito, muito tempo aqui, através da gigante do ar, é, para os rincões de Minas Gerais, mensagens de otimismo, de segurança, e para nós é sempre uma honra estar aqui com você.
1: Hoje você está sem a farda aqui no programa, porque nós vamos falar desse lançamento do livro, O Dia em que a Rosa se Livrou dos Espinhos, lançamento da Katana Editora. É o seu quarto livro lançado, não é mesmo, Flávio Santiago? Conta pra gente porque você aborda né, a violência doméstica, com certeza, na sua lida diária. Você já encontrou muitos casos de violência, né, como policial. E aí você resolveu passar isso aqui para as páginas do livro?
13: É, exatamente. Esse livro foi construído tem mais ou menos uns sete anos. Né? É, o dia em que a rosa se livrou dos espinhos. Né? É bem emblemático no sentido de, do espinho, da dor. Dor da violência que acomete a nossa sociedade né? mundial. E o Brasil não está fora disso. E, infelizmente, muitos homens ainda não conscientes dessa necessidade é, de rever conceitos e a ideia é de escrever um romance policial porque fica mais interessante das pessoas é uma história que tem início, tem fim é, coincidentemente as mulheres do livro que sofrem violência ela tem os o ela, elas têm é, o nome de flores então tem Dália, magnólia Angélica, Rosa e tem a dona de casa tem a juíza que sofre violência doméstica tem a policial que sofre de violência doméstica tem a, a, aquela que é do interior. Eu, eu procuro narrar todas, inclusive é, trazer também cada uma vivendo um tipo diferente, né? Por exemplo, a Rosa, é, a personagem, a, uma primeira personagem, ela é inspirada na, naquelas mulheres que viveram num, numa geração anterior em que abdicavam dos estudos para viver, viver em casamentos, né? Uhum. Todo mundo falava para ela assim, nah, a Rosa tem tudo para ser promotora, delegada, oficial da polícia militar... Juíza e ela conhece um estudante de engenharia que fala: Não, ele se apaixona, fala: Não, você não precisa se dedicar a nada, você vai viver. Meu pai tem uma empresa e 20 anos depois, com filhos e tal, ele já a trata como estorvo: Você não serve para nada, eu que te sustento. É isso acontece, né, principalmente na geração. Anterior à nossa, né? Que estamos aqui com 40, 40, 36... Você tá mais novinho que eu, né? <risos> eu já tô chegando nos 50. Mas aí eu tenho a violência psicológica, que ela é horrorosa, né? Uhum. Ela atinge, acomete várias e várias pessoas, aquela coisa da dependência... Aquela coisa de entrar na mente... Você não vai fazer isso porque eu não quero... Porque não pode... Que também se confunde com a violência moral... Né? A propriedade... O a mulher como propriedade... Como propriedade... Né? O cerceamento... O ciúme doentio... Né? Uhum. Às vezes com término de relações... Vai lá e quebra tudo... Eu tenho um caso... né O caso até da policial militar... Que, que eu trato no livro... Ela desfaz de um, de um relacionamento... Ele vai e quebra as coisas na casa da mãe dela... E, inclusive, romanticamente no livro, ela acaba entrando para a Patrulha de Prevenção e Violência Doméstica, que nós temos aqui no Estado, que funciona muito bem, para você ter uma ideia, ter um, um recorte aqui, né? só esse ano foram quase 11 mil famílias atendidas pela Polícia Militar. Uhum. É, e é legal, a polícia monitora essas famílias, monitora essas mulheres Monitora os agressores, entra em contato com eles Como é que está aí a situação? Não, está tudo bem, olha lá, tô, tamo, estamos de olho em você é. <risos> Tem que ser, né? Com certeza e, e a violência patrimonial, que é aquela violência do dinheiro, né? do, da dependência Violência física, de, de tratar com agressões mesmo Violência sexual. Narro isso no livro. Uhum. Olha que coisa maluca, né? Em pleno século XXI, se acreditarmos, é, mulheres que não estão, não estão dispostas a, 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 a estarem lá com seus parceiros e, e, e são é, violentadas, né? literalmente. Pensa que jugo, né? que, que peso. É. E, e, e claro, pô, mas que tristeza, o livro vai narrar muita tristeza, tem. Tem morte, tem sequestro, tem extorsão sexual. É, só que tem finais felizes, uhum. né? E, e esse é legal, né? O livro, com a, a coincidência do nome da, das flores, né? É, elas acabam montando um grupo entre rosas e espinhos e grupo de ajuda, que é importante. E esse grupo, ele, 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 ele serve para inspirar famílias, né? Uhum. Às vezes o sobrinho, o tio... É, e, e, e aí aproveito para fazer também um, um convite né, a nós homens. E, tem vários homens coadjuvantes no livro que... que auxiliam muito nessa, nessa equalização de direitos, nessa valorização da mulher, nessa proteção da mulher porque não é algo só de mulher né? é, é, é algo que nós homens precisamos incorporar não, não podemos acreditar que isso é um assunto específico de alguns é uma bandeira que precisa ser levantada por toda a sociedade para que a violência seja cada vez mais diminuída e numa utopia ela tenha seu fim é, em relação à convivência de pessoas, sobretudo na proteção das mulheres.
1: Então, as semelhanças, né? qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, porque a gente, infelizmente, tem esses casos todos. Você tocou num assunto importante porque, muitas vezes, a mulher vítima de violência é estigmatizada, né? a gente acha que é a mulher pobre, é a mulher que mora na periferia, e isso acontece em todas as classes sociais, com mulheres, inclusive, estudadas, né? e a gente precisa romper com esse ciclo. Flávio Santiago, é até difícil não chamá-lo de, de tenente coronel né? A gente está acostumado aqui. Mas, Flávio Santiago, é, no seu dia a dia, né, você falou aí sobre a importância também do homem participar. Eu percebo que as gerações, né, a, a geração atual, assim, pelo menos, está mais preocupada né, em garantir esses direitos das mulheres. Até pelo, pelo lugar que as mulheres ocupam hoje na sociedade, no lugar que está onde elas quiserem, né? A gente percebe isso. E é importante que essa criação também do, dos meninos, e eu falo isso como pai de dois filhos agora, da gente educar esses meninos com visões mais feministas, de respeito às mulheres, porque assim a gente acaba quebrando um pouco esses paradigmas. Porque tem muitas mulheres também que são machistas né, cá entre nós, né, mulheres que acabam... É corroborando com essa ideia de que não eu não posso fazer isso porque é o meu marido que tem que fazer é, e a gente vê uma nova geração disposta a mudar isso não é assim você concorda comigo concordo aceito. mas é, é difícil assim essa roda ela, ela essa engrenagem
13: ela gira mas ainda é um pouco devagar né mas pelo menos ela está acontecendo pois é e por isso que eu coloquei esse livro nas prateleiras da vida né acho que a gente precisa ser voz onde estivermos é, agentes de transformação como você muito bem está fazendo com seus filhos é, e isso não tem nada a ver com. É, e aí vê uma polêmica, né? Que as pessoas falam assim, ah, mas isso vai feminilizar o meu menino, meu filho. Claro Ele precisa ser forte, rústico, é, claro, fortaleza não, a fortaleza está no intelecto, está na força mesmo, né? É, que vai defender as pessoas, os mais fracos, e, e homens e mulheres, isso aí é, a gente precisa ter coragem, como Guimarães Rosa falava, mas é, isso é uma, é uma bobagem, é uma utopia, é algo que precisa ser quebrado. É, aquela coisa do homem não chorar Aquela coisa do ah, não, não brinca com determinado brinquedo Isso não vai transformá-lo Não vai mudar a orientação sexual E muito pelo contrário Eu acho que é, você criar seus filhos Para que respeitem valores Respeitem as pessoas Tenham sempre em mente é, o que nós não gostaríamos que acontecesse conosco né? inclusive no livro retratos você vai falando tem frame frames, é. né tem um, um agressor de uma de uma mulher uma personagem em que ele agride na frente dos pais e eles fingem que não, eles é, descompensam com o tempo, não, não, nada disso, calma ele vai melhorar, você sabe como é que ele é né ele é meio esquentado, meio estourado e, e a história depois se inverte, né? ele pega a arma do pai e e, e, enfim acaba tentando atenta, atenta contra a vida dela é, é, eu narro isso também no livro para que a gente possa ter o clique né aquela coisa da conscientização poxa uhum. pera aí como é que eu estou vivendo o que que eu estou aceitando será que a é minha mãe a é minha tia será que é minha irmã ou minha filha ou meu fi... será que o meu filho está sendo um agressor né será que o meu tio o meu irmão pô se o meu irmão está tratando de uma forma é... deixa de ser burra é, porra, para com isso, isso é coisa de homem. Chegar pro cara e falar assim, meu irmão, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Pô, uhum. isso que você está fazendo com a sua esposa não está correto. É, até porque eu, eu, eu brinco, Pedro, é, que o meu livro, eu pretendo que ele faça com que as pessoas se conscientizem, mas eu, eu acho que eu vou promover também algumas separações, né? Porque relacionamentos tóx, tóxicos ah, mas... é, não, não dá para se conviver. E, e a gente precisa fazer, eu falo para as mulheres que me ouvem aqui nesse momento. E às vezes fala assim, pô, mas se eu, se, eu me se, eu, se, eu, se eu sair desse relacionamento, eu não vou ter dinheiro, ou eu não vou ter mais alguém. Sempre tem a tampa da panela, sempre Sim. tem. Isso aí é eu, o, o pessoal do, do sertanejo, dos caipiras, sempre tem uma tampa da panela. Tem uma música que vai, não sei qual que é, mas fala <risos> disso, né? Ou as expressões mais populares, sempre vai achar. E o mais importante é as pessoas entenderem isso. Às vezes, eu posso ter uma vida com mais cor e mais simples do que ter uma vida mentirosa, até um pouco mais abastada mas monocromática sem sal, sem gosto pensa você se deitar com uma pessoa que você não ama pensa você ter que se submeter ou subjugar a uma pessoa que de alguma forma te bate te agride isso não pode acontecer. De né? jeito nenhum. De jeito nenhum. E, 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 e nós não estamos aqui para levantar uma bandeira caçando bruxas, não, é uma bandeira de conscientização. Né? Uhum. A ideia da leitura do livro, a ideia de colocar isso escrito, como você falou, né? 25 anos de suor na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, a gente tem muitos casos. né? E eu, eu ficcionei muitos deles, me apropriei é, das ideias e, e, e tentei colocar isso num romance policial para que ao ler as pessoas falem, pois é, eu vivo isso ou conheço alguém que vive, e numa corrente de bem do bem a gente possa transformar na sociedade. Hoje a gente
1: vive num grande Big Brother, tem câmera para tudo quanto é lado, e é tão triste quando você vê, por exemplo, né, nos telejornais, imagens né, de câmeras de segurança que mostram né, na rua homens matando mulheres em frente aos próprios filhos, mulheres sendo agredidas com chutes, pontapés. A gente, eu, quando eu assisto aquilo... É, é, me causa uma sensação, assim, de tristeza tão grande, de impotência, porque a vontade é de estar ali e separar, falar assim, que é isso, cara, não faz isso, né? Porque é o que a gente conversou aqui, o, infelizmente, muitos homens acham que as mulheres são de propriedade deles, então não podem fazer isso, então é tão triste, e a gente precisa romper esse ciclo. Estudar, conhecer essas histórias, saber que elas existem... É importante para a gente mudar esses paradigmas. E o Flávio Santiago está aqui lançando o dia em que a Rosa se livrou dos espinhos. O lançamento acontece amanhã, dia 1 de dezembro, não é isso?
13: Amanhã, às 20 horas, no Clube dos Oficiais, quem quiser já fazer uma pré-compra, já está na editora é Kataná com K. Kataná. Ah, Kataná com K, que é a, é a espada samurai, né? Eu sou apaixonado por essa cultura é, do Japão, do, do, dos samurais e katana, K-A-T-A-N-A editora, tudo junto.com.br, katanaeditora.com.br as pessoas já vão conseguir reservar Adquiri seu livro. Seu livro esse, esse
1: Maravilha. Livro. E o endereço é Rua Diabase, número 200, no Prado. É aberto ao público?
13: Sim, aberto ao público. Quem quiser ir lá é, é, é comer um pão de queijo, tomar um refrigerante, <risos> estaremos lá recebendo as pessoas com muito carinho para que seja mais um momento litúrgico contra a violência doméstica. É isso aí, o livro que vai auxiliar no combate à violência
1: doméstica, o dia em que a Rosa se livrou dos espinhos, do escritor Flávio Santiago, quarto livro que ele está lançando. Ele também é tenente-coronel da Polícia Militar, sempre participa aqui do Em Boa Companhia, mas hoje ele veio aqui como o autor do livro, claro, baseado nas vivências dele. São 25 anos de Polícia Militar. Quanta coisa você já não deve ter visto, né, Flávio é, Santiago?
13: É verdade, Pedro, mas também vi muita coisa boa, né? Uhum. A gente que lida com essa... É, com essa sana de, de, de assassina melhor de, de, de ajudar e socorrer a sociedade, mas a gente vê muita coisa boa, né? Vê muita gente disposta, né? consegue fazer muito salvamento, consegue orientar as pessoas, né? É, consegue fazer com que o mundo realmente possa, às vezes, não resolver o problema de todos, mas aquele, subir aquele degrauzinho, quando a gente se depara com um problema e consegue aliviar as tensões e as pessoas conseguem resolver seus problemas é o intangível, que é o maior ganho de um policial. E você, mulher, que por acaso é vítima de violência, encoraje-se,
1: empodere-se e denuncie, tá bom? Denuncie, vamos romper esse ciclo de violência. E você que conhece alguma mulher que também está sendo vítima, pode também fazer a sua parte. Aquele ditado já caiu por terra, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher, sim. Vamos ajudar para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária em que as mulheres sejam respeitadas como essas flores aqui presentes no livro. Flávio Santiago, obrigado
13: pela vinda mais uma vez ao Em Boa Companhia, portas abertas sempre, viu? Eu que agradeço, Pedro, agradeço a todos os ouvintes. Realmente falar aqui na Gigante do Ar emociona meu coração, porque é, realmente eu sei do poder, do impacto da rádio em confidência no coração das pessoas. Obrigado pela participação. Maravilha. São 10 horas e 42 minutos,
1: vamos em frente com o nosso programa. Dose Dupla e hoje eu atendo a Marilda, nossa querida ouvinte do bairro Jardim Guanabara em Betim. Ela quer ouvir duas canções da Cássia Eller.
4: paro em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar que o nosso amor pra sempre viva minha dádiva quero poder jurar que essa paixão jamais será Em cada esquina para, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dá Quero poder jurar que essa paixão jamais será E trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de Só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que havia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza nova casa que abriga agora brilha incluída nessa minha conversão eu
5: só queria
4: te contar que eu fui lá fora de dois sóis um dia e a vida que dia sem explicação o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga Só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida a dia sem explicação, explicação, não tem explicação.
1: Dose dupla de Cássia Heller para Marilda, lá de Betim, o segundo sol. E antes, palavras ao vento. 10h50, manda um abraço aqui para o Gastão Cândido, lá do Alípio de Melo, que acertou a resposta da perguntinha do dia. Obrigado. Lina Aparecida, tia da Olga, lá de Pedra. Ai, que bom, família unida, né, ouvindo o programa. Ela fala que são 15, nove em campo e os outros na reserva. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. 15 jogadores no total? Bem, normalmente são 22, né? 11 para cada lado. Podem ficar 15, 9 em campo. Mas aí seria como? 9 em campo, é, tipo, um com 8 e o outro com 7? Seria isso? Ó, uh, oh, Lina, não sei se eu entendi muito bem aqui a sua conta. Mas está na hora de responder a perguntinha às 10h51. <música>
3: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Qual é o número mínimo de jogadores em cada time numa partida de futebol para que ela possa acontecer? Bem, uma partida de futebol ela conta com o número máximo de 11 jogadores, né, para cada lado, e o número mínimo, por exemplo, se tiver alguma expulsão, lesão ou qualquer coisa, o número mínimo é de 7, contando com o goleiro, tá? Em cada equipe. Então, de 11, o mínimo, digamos que um atacante machuca, o outro é expulso, aí vai, o jogador, o técnico vai fazendo as substituições, mas aí não teve jeito, o pessoal foi saindo, brigou, sei lá o que aconteceu. Sete, é o número mínimo. Com seis, já não tem jeito, né? Aí a partida tem que ser cancelada, porque é, aí ficaria, imagina, um time com 11 e outro com... Com seis, não tem jeito. Então, sete é o número mínimo de jogadores para uma partida de futebol acontecer, tá bom? Bem, muitas pessoas acertaram aqui, eu agradeço de coração, tá? Muita gente mesmo, valeu! Quero mandar um abraço para o Décio, lá de Perdiz São Paulo. Um abraço aos amigos e ouvintes. Parabéns aí, Flávio Santiago. Gosto muito dos seus livros e temas. Ah, legal, Décio! É, agradeço aqui em nome dele. Luísa Maria Mendes, lá do Piauí. Pedro, bom dia para você, para a equipe de trabalho. Que maravilha este livro do Flávio Santiago. Vou comprá-lo. É muito importante né, retratar o que hoje nós sabemos pela imprensa né, e também no dia a dia. É tão triste, né, gente? Nossa, ontem mesmo eu vi uma imagem no jornal, no telejornal, né, por uma câmera de segurança na rua, o, né, o, o parceiro matando... Né, a, a companheira a facadas na frente dos filhos, a babá tentando separá-lo. Meu Deus, que tristeza. A gente precisa acabar com isso, né, educar os nossos homens, né, futuros homens aí, os nossos meninos, para que eles respeitem as mulheres, porque só a educação, gente, só com a educação a gente vai conseguir mudar esse paradigma. Né? E por favor, se você presenciar um caso, denuncie, você é mulher também que é vítima de violência faça aí a denúncia, tem 181, um né, a ligação, ela é anônima, tem 180 um também, que é um canal específico para vítimas de violência doméstica, a gente não quer que isso aconteça nunca mais. 10h54, indo embora agora, agradeço os trabalhos técnicos da Tânia Alves, Renata Toledo, nossa assistente de estúdio, hoje não rolou, né, nem o Ídolo de Sempre, nem o nosso quadro Vale a Pena Ouvir de Novo, fica para amanhã, tá bom? A seguir, Tarcísio Lopes destaca aí os últimas, as últimas notícias do nosso departamento de jornalismo. É o repórter em confidência que está chegando. E eu volto amanhã, quinta-feira, às nove em ponto, ao vivo, aqui no Em Boa Companhia, para fazermos juntos mais uma edição do programa. Fiquem com Deus, um forte abraço e nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal!